0: Il ne faut pas que ce soit juste élégant et français. Il faut que ce soit la bonne qualité. Il fait les mêmes critères que nous.
1: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Laura. Bonjour. Merci de ta disponibilité à 7 heures de décalage. <rire> c'est super gentil. <rire> donc, Avec dit, plaisir. Oui, 7 heures parce que du coup tu, te, tu es en Chine. C'est ça. Donc euh, Laura Curie, on s'est rencontré euh, via Instagram et j'ai découvert donc ta marque aussi et, cette, euh, et cet univers. Tu produis sur commande, tout ça. Puis je me suis dit, ah, mais ce serait intéressant de, de te poser quelques questions. Mais avant, euh, bah justement, qui es-tu
0: Ça marche. Bah, merci de m'accueillir sur, sur ton podcast, Elsie. Euh, alors, je suis Laura Curé. Je viens de Montélimar. Euh, j'ai étudié à Lyon jusqu'en 2015. Et euh, ensuite, je suis, allée en, je suis partie en échange à, à Shanghai. Euh, donc, août 2015, parce que j'apprenais le chinois. Euh, donc, euh, je fais un an. Ensuite, j'ai décidé de rester parce que je suis tombée amoureuse de la ville et du rythme surtout euh, et puis euh, donc, euh, j'ai fait mes études là-bas donc j'ai continué pour mon master en, en business et euh, en parallèle j'ai créé la marque Papa Rousseau donc en fait euh, cette marque c'est un rêve d'enfant un hein, rêve d'ado euh, que, je, que j'avais en tête depuis ouais, l'âge de 14-15 ans et euh, je faisais des vêtements, des robes enfin j'apprenais la couture à Montélimar ensuite j'ai pris des cours de dessin euh, et puis euh, j'avais toujours ça en tête euh, et j'ai toujours fait ça en parallèle en fait, de, de mes études
1: ah oui, depuis, depuis que je suis ado ouais. c'est un peu euh, en mode passion act- activité plutôt personnelle tu voulais pas obligatoirement euh, dire euh, je vais euh, être créatrice ou, euh... ben,
0: au, dé- au début c'était, ça a toujours été dans le coin de ma tête mais je, je savais pas vraiment comment et puis euh, j'avais aussi envie d'apprendre les langues j'avais euh, envie d'apprendre à parler anglais. Ensuite, euh, j'étais attirée par l'Asie, par le commerce. Donc, euh, j'avais beaucoup de morceaux. Enfin, j'avais beaucoup de rêves dans ma tête. Et il fallait que les, je les colle ensemble, disons. <rire> euh, <rire> et, puis, euh, et puis, donc ensuite, ça m'a amenée en Chine. Et puis, euh, et puis j'ai découvert tous les marchés de tissus. C'est vraiment le paradis ici pour, euh, pour faire ces vêtements. Et c'est vrai qu'en France, quand on s'imagine le Made in China, on s'imagine tout de suite les usines... Euh, Enfin, limite avec des enfants qui travaillent dans les usines etc alors qu'en fait Shanghai c'est, euh, c'est, enfin, c'est des, des petits des couturiers euh, qui sont un peu partout avec, euh, avec plein de tissus qui viennent euh, qui sont produits en Chine hein, mais qui, sont aussi, enfin, qui viennent aussi d'Europe, d'Italie et, et des matières assez, euh, assez euh, prestigieuses ouais. donc il euh, y avait bien. de quoi faire et donc c'est là que mon, que mon rêve enfin tout a Enfin, tout s'est fait naturellement en fait, ici, j'ai commencé à faire pour moi ensuite pour mes amis et ensuite en 2018 j'ai, j'ai ouvert une entreprise enfin, une oufie ça s'appelle en, en Chine
1: ouais, tu es en train de me rappeler des souvenirs je me rappelle de ces euh... De ces marchés justement de tissus où euh, ouais. vraiment, c'était, euh, c'était magnifique. Alors, tu pouvais, il euh, y avait vraiment tout ce que tu voulais. Puis là, à chaque coin, il mmh. y avait euh, derrière un, euh, un tas de tissus, enfin de rouleaux, avais une, une petite dame qui était avec sa machine à coudre, mais d'une vitesse de folle. Ouais. <rire> et puis elle avait son petit dessin à côté. Dis, mais... Et elle n'était pas toute seule, quoi. C'est impressionnant ce savoir-faire ouais. qu'il y a. Ouais, c'est impressionnant. Mmh. Ouais. Et, euh, Ils travaillent et beaucoup, coup, ouais. ouais. et du coup, es allé à leur rencontre, en fait, c'est ça qui t'a, qui t'a un peu réveillé ton, ton rêve, de, justement, de, euh, d'enfant Ouais. Bah ouais, en fait, il y avait tellement de, de choses à faire, tellement
0: de... Enfin, c'est, c'est un peu c'est la caverne d'Ali Baba, il y avait tout, tout, tout ce qu'on peut trouver, les, les boutons, les fils, les, tout, il y avait tout. Donc, euh, tout était à portée de main et puis euh, et puis enfin les, les chinois les couturiers ils étaient vraiment tous accueillants tous gentils euh, c'est enfin c'est, c'est une bonne ambiance quoi quand on va mm-hmm. là-bas c'est... je me sens un peu chez moi enfin maintenant quand euh, quand je vais dans les dans ces petits euh, dans ces petits stores
1: justement du coup comment tu as osé lancer en fait une marque parce que tu disais que tu avais commencé d'abord pour toi pour les amis c'est, c'est assez informel mais maintenant euh... bah, parce que en fait
0: au début je, je produisais quand même beaucoup enfin je me suis mise à produire tous les mois, en fait. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec, euh, avec des collections, enfin, pas des grandes collections, bien sûr, mais je, je faisais tellement de vêtements qu'à la fin, je me disais, bon, bah, ça, ça pourrait faire des capsules. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, je vais faire des, créer des petites capsules comme ça, enfin, capsules d'été, capsules d'hiver. Et, euh, et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire un petit... Enfin, euh, on vend beaucoup sur WeChat. WeChat, c'est... Euh, je ne sais pas si on pourrait il comparait comme Messenger, Facebook, mais c'est un c'est un outil assez assez puissant pour le commerce et où on partage tout, où, où tu vois on discute avec des amis, et on fait beaucoup de beaucoup de commerce sur l'application et donc c'est comme ça que je me suis lancée c'était sur cette application en enfin avec des au début j'ai commencé avec mes amis qui portaient mes vêtements, à prendre des photos par-ci par-là et, euh, et ensuite j'ai commencé à le faire avec des photographes, j'ai commencé à à habiller des gens plus professionnels qui à qui m'aident à faire mes contenus et, euh, et puis voilà, je vois que ça fait de plus en plus après c'est encore à une échelle petite hein, ce, que, ce que je fais mais bon, c'est, c'est, mon, c'est mon rêve qui, qui commence, quoi, qui s'est réalisé en, entre autres
1: mmh, ouais, parce que du coup tout ça tu le, fais en, tu le faisais en parallèle des, des études et de, ensuite
0: euh, enfin, voilà, ouais. ton
1: activité au quotidien quoi.
0: exactement, en fait j'ai réussi à faire ça parce que je donnais des cours de français en plus donc de mes études, je donnais des cours de français et puis je sais pas, à chaque mois je me faisais 150 euros et ouais. euh, les, les sous, ils passaient, euh, je me faisais hop, deux pièces. Genre, chaque mois, je me faisais quelques pièces. Et ça a commencé comme ça, en fait, avec mes cours, que, euh, les petits boulots qui m'ont aidé à, à faire. Quoi. Mmh.
1: Et, et qu'est-ce que, justement, euh, qu'est-ce que la mode de, euh, de Papa Rousseau Alors, euh, la mode Papa Rousseau,
0: moi, pour moi, quand euh, j'ai créé cette marque, c'était aussi au moment où je commençais à, à travailler. Donc à, à tout, fin, et qu'il fallait bien que je m'habille pour... Euh, pour aller à mes stages, etc. Et je ne savais jamais quoi mettre. Et donc du coup, j'ai commencé en fait par, par dessiner les premiers blazers. Euh, donc, ce qu'il y a aussi sur mon compte Instagram, le blazer beige, c'est vraiment la première capsule avec laquelle j'ai commencé. Et c'est, c'est, ça correspond à la femme, la, la, la jeune fille, la jeune femme moderne qui, qui rentre dans le monde du travail et qui veut être élégante, mais euh, en même temps euh, chic et que ce soit des vêtements assez confortables pour aller travailler. Donc, c'est, voilà, c'est vraiment la business woman, et après, c'est un style élégant euh, avec des matières euh, assez spéciales. Enfin, quand je dis spécial, c'est que j'aime bien mélanger des matières. J'ai, beaucoup, euh, j'ai de, beaucoup de soie, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de soie en Chine. Donc, c'est de la soie, euh, de la laine, du cuir, donc, c'est un, de la dentelle, c'est des mélanges de, euh, de matières comme ça pour, euh, qui rend la femme belle et élégante. Quoi.
1: Hmm. Et euh, niveau code, justement, comme j'ai été en Chine, je me suis dit, euh, ouais, on dit qu'on est français, tout de suite on est waouh, wow, la mode, les vêtements, tout ça. Et euh, puis on a des codes aussi, on ne se rend pas compte, mais euh, on a une, une vraie manière complètement différente et de voir aussi le, le vêtement. Comment ça s'insuffle ça aussi Comment ça s'insuffle chez Papa Rousseau Et comment c'est perçu aussi Alors tu veux dire le style français en Chine Ouais, ouais, parce que quand tu parles de blazer, tu parles, et je vois ta collection, c'est vrai que elle, elle est très ben, style européen. C'est assez
0: bien perçu. Enfin, il y a beaucoup quand même de marques européennes. Bien sûr, il y a les marques chinoises qui sont en train de monter. Il y a de plus en plus de designers qui qui ont leur leur propre griffe en Chine et c'est vrai que le style est différent, euh, mais le style français reste toujours euh, un style euh, un style à part pour les Chinois et sont très euh, Enfin, ils, sont, ils admirent beaucoup encore. Alors maintenant, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais le, enfin, la French Touch, c'est fini, etc. » Donc, c'est vrai qu'il faut quand même donner quelque chose d'autre aux consommateurs chinois parce que tu ne peux plus vendre un truc en disant que c'est une marque française, par exemple. Tu vois. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est, euh, il, faut, il, y a, il y a beaucoup de travail, enfin, comment dire, d'image de marque à travailler alors qu'il y a 10 ans, tu vois, quand tu disais ah, « bah, Je suis une marque française, j'ai, j'ai un peu tout gagné. » Là, il y a quand même plus de travail pour... Euh, pour attirer le cœur des Chinois, quoi. Mm. Même si c'est un style français, il faut euh, il faut parler aux Chinois et il faut euh, comment dire, euh, il faut aussi s'adapter à la culture et, et essayer d'avoir cette culture chino, enfin d'avoir la culture française bien sûr, mais de l'associer à la culture chinoise. Donc c'est j'ai encore du travail pour ça parce qu'il faut euh, ouais, il faut vraiment que ce soit associé à leur mindset aussi.
1: Et c'est quoi, justement, ce mindset qui est différent, qui est différent. Ben, Je ne sais pas si c'est vraiment
0: différent de la France. Enfin, après, pour eux, c'est vraiment... Euh, comment je peux expliquer cette partie euh, Après, enfin, par exemple, les marques, tout ce qui est Chanel, Dior, etc., les grandes marques françaises, elles marchent beaucoup pour les Chinois. Mais, ceux, mais pour les millennials par exemple, ils vont vouloir se pencher plus vers des marques euh, des marques nouvelles, des marques éco-friendly euh, euh, aussi, parce que euh, bon, ils sont, les Chinois sont de plus en plus touchés par, euh, par l'environnement. Et, donc, tout ça, ça, c'est important. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu maintenant. Il ne faut pas que ce soit juste euh, élégant et français. Il faut que ce soit euh, de la bonne qualité. Il faut que ce soit unique. Enfin, il y a aussi les mêmes critères que nous, comme en France. Où, euh, enfin, je pense que la France ne se rend pas compte que la Chine est en train de de enfin oui de faire beaucoup d'efforts pour tout ce qui est écologie etc et euh, qui nous rattrape même je pense de ce côté là
1: ah oui, oui ben ils sont dans la même manière euh, qu'ils sont euh, la rapidité qu'ils ont à, à créer à, depuis un, un dessin et voilà ils ont aussi cette ouais. rapidité à grande échelle de, de se remettre en question et de et de réagir quoi ils ont
0: enfin, oui, c'est il une ça. très grande exactement
1: réactivité ouais
0: Ouais. Ouais. Dès qu'ils prennent une décision, c'est, ils attendent pas six mois, c'est demain. Et, et euh, je me souviens, le tri des poubelles, par exemple, ça s'est fait il y a peut-être dix mois, où avant, les filles ne triaient pas beaucoup. Et du jour au lendemain, on s'est réveillé le matin, il y avait cinq poubelles de couleurs différentes. C'est écrit sur les poubelles il faut mettre ça, ça, ça. Et c'était, c'était, ouais. c'était déjà
1: setup. C'est, top, quoi. c'est Donc, impressionnant. C'est, c'est marrant. Et, et justement, ouais. cette, cette réactivité euh, tu, tu parles dans ta manière de, de produire, voilà, de just in time production ou euh, à, à la commande de l'extérieur. Euh, c'est du flou tendu, c'est t- enfin voilà, c'est le, à proprement parler, ça pourrait être tendu justement. Mais en fait, c'est, c'est aussi justement euh, de travailler avec cette force qui est la réactivité, en fait, tout simplement.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça qui est qui est fou en Chine, c'est qu'on peut demander l'impossible. Enfin, on peut demander des choses. Euh enfin, ils peuvent nous faire tout et n'importe quoi en, en, en des temps record, quoi. Et pour euh, le Made in, met tous mes jours ou met tout order, enfin, c'est c'est possible parce que justement il y a des équipes derrière qui travaillent à fond pour ça et pour euh, et pour délivrer euh, les, les vêtements, quoi. Donc c'est euh, que de ce côté-là ils sont forts. Ouais.
1: Et du coup c'est aussi une question de, tu parlais de, d'éthique aussi de prise de conscience. Est-ce que c'est pour Papa Rousseau ta manière de t'engager à être euh, pas dans une surproduction, une. Mm. Ouais. ouais. Ben alors je
0: pense que la mode, ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas un secteur très éco-friendly à la base, mais euh, et donc, du coup, quand j'ai créé ça, je me suis demandé comment j'allais pouvoir euh, rentrer dans des, dans des normes, entre guillemets. Et je me suis dit que. Enfin, euh, le, le pire de la mode, c'est ouais, les, les productions de masse, les fast, la fast fashion, etc. Et je ne voulais pas du tout ça et donc du coup de produire à la demande de produire à la pièce je me suis dit que c'était un, que c'était un bon moyen pour euh, respecter au mieux du moins la, la planète et, euh, et puis en même temps c'était, c'était bien pour avoir des vêtements sur mesure qui, qui rentraient qui, dont les femmes pouvaient porter donc ça c'était important donc c'était des critères qui sont ouais, qui rentraient dans, mon, dans, dans mes idées quoi. Mmh.
1: et comment tu gères euh, justement cette gestion de taille de sur mesure parce que c'est, c'est quand même une logistique euh, dingue.
0: Euh, alors,
1: ouais. en fait, j'ai un, un, site, un site Internet
0: où il y a déjà toutes les mesures qui sont... Enfin, il y a des tableaux de mesures sur comment mesurer. Donc, ça, il y a encore du travail. parce ce que j'aimerais bien plutôt faire des vidéos pour mieux expliquer Est-ce que des fois, il y a encore des, des problèmes Parce que quand les gens prennent leurs mesures tout seuls, des fois, ce n'est pas, c'est pas précis encore. Euh, donc, ça, il faut, il faut travailler. Euh, mais après sinon je vais souvent voir les gens et on, on, vu que mes clients sont tous à Shanghai pour l'instant, c'est pour ça que je ne peux pas exporter en plus en ce moment parce que tous mes clients sont à Shanghai et donc en général je vais les voir, je les rencontre le week-end euh, pour prendre les mesures en général moi-même c'est mieux mm. euh, et puis ensuite euh, j'envoie à mes couturiers les mesures et euh, donc après on, si ça ne va pas on peut faire les retouches donc euh, les gens sont, savent qui doivent attendre avant d'avoir leur, v- leur vêtement donc ça c'est un peu l'inconvénient mais d'un côté enfin ils savent qu'ils vont avoir une pièce qui leur va donc euh, c'est ça qui les attire aussi c'est d'avoir un vêtement fait euh, pour eux et, euh, et voilà donc ça c'est intéressant
1: ouais, et c'est intéressant que tu ramènes cette idée de patience euh, que on a plus du tout à, t- à beaucoup de à beaucoup de chaînes de valeur de la mode hein, mais et euh, ouais. ouais c'est intéressant euh, d'assumer aussi ce en tant que marque de se dire bah, on prend le temps en fait. Oui, oui c'est sûr. Oui. Et comment ça réagit justement euh, de la part de ta clientèle, ce temps de l'attendre bah, bah, Vu
0: qu'ils savent qu'ils vont avoir une pièce assez assez unique et belle et qui vont et qui va leur aller, bah, ils sont prêts à attendre. En général, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit ah, mais ça ne peut pas aller plus vite ou, ou quoi, parce qu'ils savent que, bah, que c'est le modèle et qu'ils savent pourquoi ils le prennent, quoi.
1: Hum. Donc, prendre le ouais. temps c'est une, c'est, euh, on appelle ça justement cette idée de slow fashion aussi de prendre le temps euh, de ouais, prêter, mais aussi prendre le temps d'acheter du coup euh, ouais. Ouais.
0: ouais c'est ça, c'est une autre manière d'acheter c'est un autre c'est, c'est, ouais, c'est un, un nouveau concept je pense
1: hum. et c'est en train de puis justement comme on, on disait il y a cette réactivité en Chine il y a, il y a, enfin, dans la production il y a moyen justement de, de, de pouvoir continuer ce sur-mesure et je trouve que dans, dans ta manière de, de faire il y a une, c'est une forme d'apprentissage en fait euh, toi en tant que marque tu n'es, tu n'es plus euh, asservi à la volonté du, du client mais c'est toi qui présente et qui propose ben, le fonctionnement et en fait le client ouais. redevient enfin, comment dire euh, oui, juste client et plus donneur d'ordre ouais.
0: Oui, ouais. après, c'est, vu, que vu que c'est sur mesure, c'est quand même assez spécifique. Donc, euh, c'est, ouais. non, c'est intéressant.
1: Oui, j'aime beaucoup euh, parce qu'on on entend peu parler en tout cas de cette idée de patience et, euh, et de prendre son temps dans l'achat et, comme, et dans la production. Et c'est vraiment bien de pouvoir l'assumer. Et en tout cas, il euh, y a une, une belle suite, euh, je pense, pour, pour cette marque et pour cette démarche comme euh, ouais, ça c'est, c'est dur de rester patient mais euh, en tout cas je t'encourage ouais. <rire> euh, ouais. Ouais. et euh, une petite dernière question Quelle est, quelles sont tes sources d'inspiration aussi comment, comment tu crées comment je crée alors je pense avec tout ce qui
0: m'entoure euh, donc en Chine euh, ça va être la culture chinoise ça va être euh, quand je marche dans la rue euh, je pense le fait d'être dans un autre pays aussi ça donne beaucoup d'idées ça alors ça, ça ouvre l'esprit beaucoup euh, après bien sûr il y a toujours les marques françaises qui m'inspirent ça reste ma culture aussi donc, euh, donc je regarde aussi beaucoup ce qui se passe en France même si je n'y suis plus euh, ouais. ça, ça m'inspire quand même quoi. Mmh. Ouais, la ligne et euh, les matières euh, ouais. donc, les découpes aussi bah, le savoir-faire, les, l'élégance euh, tout ça quoi. Enfin, même, les, tout, même quand je parle des marques françaises c'est même les les vieilles marques et choses
1: comme ça. Enfin, tout tout, tout, tout me reste, m'inspire. Quoi. Il y a de quoi être inspiré. En tout cas, surtout à Shanghai, c'est euh, une ville infinie, on pourrait dire. Oui, <rire> ouais. Ouais, c'est sûr. Mm. Avec les grands buildings, etc. Ouais. Les couleurs, là, bah, tu parlais de rythme, tu parlais de euh, ce mode de vie. C'est vraiment une autre façon de vivre. Oui, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert à justement à la Chine là, voir aussi la mode différemment une mode justement une mode patiente <rire> et, ouais, que, et c'est, c'est, c'est de mots ouais, c'est ça et euh, c'est et c'est possible partout en fait et euh, que ce mouvement en fait ouais. il, il prend aussi partout et ça fait ça fait du bien de de casser euh, des clichés aussi ouais, c'est vrai Ouais, et de dire, ben voilà, il y a, y a du beau partout et on, compte, on peut continuer de créer et produire euh, en, avec plaisir, quoi, et en équipe. Oui, c'est ça, avec plaisir. Ouais. Ouais. C'est ça le mot-clé. <rire> bah, merci beaucoup en tout cas Laura. Euh, Allez visiter euh, son, son Instagram, donc tu peux redonner peut-être le nom de sa oui. page. Euh, la page c'est paparousseau-fashion
0: euh, j'ai un site internet aussi mais du coup c'est, on peut euh, le trouver sur ma page Instagram aussi
1: ouais, je le mettrai de toute façon en lien euh, euh, dans la description du, du podcast de l'épisode et, euh, et n'hésitez pas à, à la contacter en tout cas si vous êtes en Chine euh, ben, c'est facile de se retrouver aussi <rire> oui, et, euh, je donnerai euh, mon WeChat voilà c'est ça il y a tout, tout se passe sur WeChat, <rire> c'est ça. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup,
1: et